0: Nå er bydelens budsjett for 2019 vedtatt. Tildelingen fra byrådet var litt lavere enn i fjor. Noe kommer av at vi har ikke de utgiftene som vi hade i 2017, og da får vi heller ikke pengene. Noe kommer av kriteriesystemet. For 2018 så fick vi uttelling i kriteriesystemet for særlig ressurskrevende brukere, vi har de samme ressurskrevende brukerne nå også, men andre bydeler har enda mer ressurskrevende brukere for 2019. Derfor så har vi falt ut av den kriteriekategorien. Det ga oss en nedgang på rundt 11 millioner. I tillegg så la byrådet opp til et rammekutt som for oss ville vært nesten 3 millioner. Det ble reversert i siste liten Derfor så var eh, innsparingskravet til brydelsen var på å drøye 11 millioner. Og i et budsjett på halvann milliard så er det faktisk til å leve med. Men det var et nøkternt budsjett vi har vedtatt. I tidligere år har det vært eh tilknyttet katastrofestemning til budsjettbehandlinga. I fjor var vi veldig lette, og i år er vi nøkterne. Men vi er veldig glad for å se at det er rom for politiske prioriteringer. Vi er særlig fornøyde med at vi klarte å få gjennomslag for 400 000 til gratis skolemat på ungdomsskolene i bydelen. Ungdomsskolene har ulike former for skolemat allerede, men med den potten her så kan de utvide det tilbudet. Vi er også veldig fornøyde med at Arbeiderpartiets forslag om 400 000 til fritidsaktiviteter for barn og unge i sommerferien fikk gjennomslag. Miljøpartiet i Grønnes forslag om 200 000 til grønne midler og 200 000 til kontingentstøtte, slik at vi kan hjelpe barn og unge som ønsker å være med på fritidsaktiviteter men ikke har råd til å betale for det. Tilsammen så klarte vi å flytte 1,2 millioner kroner til barn og unge i bydelen. Så noe politisk handler om har vi faktisk i budsjettet. I tillegg så er det noe som heter verbalvedtak. Det betyr eh, vedtak som ikke koster penger, men hvor bydelsutvalget gir ulike oppdrag til administrasjonen for det neste året. SV har fire verbalforslag og ett eh, tallforslag. I SVs verbalforslag så gir vi administrasjonen i oppgave å tallfeste ufrivillig deltid innen pleie- og omsorgssektoren. Vi vet at det er mange som her i dag øh, jobber deltid uten at de selv ønsker det, men vi trenger å vite hvor mange det gjelder for å kunne redusere antallet. Så først vil vi tallfeste det, så jobbe aktivt for å redusere det. Det samma gjelder bruken av midlertidige stillinger. Vi ønsker også at bydelsadministrasjonen ska intensivere implementeringen av tillitsmodellen i hjemmetjenestene, for det syns vi har gått litt for sakte. Der trenger vi en ny giv. Tredje verbalforslaget handler om seniorer. Vi har bedt administrasjonen utarbeide en Kulturpolitisk handlingsplan for seniorer. Seniorer er den befolkningsgruppa i bydelen vår som kommer til å vokse mest de neste årene. Vi har derfor bedt administrasjonen om å lage en oversikt over alle aktiviteter og tilbud som finns for seniorer i bydelen. Si noe om hvordan tilbudet bekjentgjøres for seniorer. Seniorer, altså hvordan finner man fram til de ulike tilbudene, og så ikke minst sørge for at tilbudene er tilpasset på folkningssammensetningen vår. Vi ønsker oss aktiviteter og tilbud til seniorer som har en flerkulturell profil. Og så er det veldig gledelig, at juniorklubben på Bjørndal, som er veldig populær og etterlengta, at vi garanterer for at de ska få fortsette driften sin, uansett om pengene kommer herfra eller derfra. Vi må ha en garanti for at et så veldig godt inntak videreføres øh, uansett. Så er en veldig gledelig sak. Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker med dårlig psykisk helse. Dit kan du komme på egen hånd, gjennom NAV eller genom et annet behandlingsprogram. På Fontenehuset så lager du ditt eget rehabiliteringstilbud, du lager dine egne arbeidsoppgaver, du får kolleger, du får rutiner og du får hjelp til å komme dig videre i arbeid eller studier hvis du ønsker det. Det er to fontenehus i Oslo per i dag. Et ligger på Tøyen og et ligger i Pildestredet. For så er det viktig å være nær medlemmene sine. De ønsker selv å etablere et hus i Oslo Sør veldig gjerne i bydelen vår. På siste møte i bydelsutvalget så klarte vi å få en enstemmig vedtak om at vi ber byrådet gå i dialog med fontenehuset og sørge for at et nytt fontenehus blir etablert i vår bydel. Det er vi så glad for, og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi skal fortsette å jobbe med den saken her fremover. I så kan vi også stille spørsmål til administrasjonen om bydelens tjenester. Det er et veldig viktig punkt på dagsordenen, for sånn kan vi følge med på vad som skjer i bydelen. Og hvis det er noe vi oppdager at vi trenger å rette på, så kan vi lage en sak av det senere. I starten av desember ble det offentliggjort en rapport om skjeve med bakgrund som viser at de har langt dårligere psykisk helse og er langt mer sårbare for overgrep enn den øvre befolkningen. Med vår befolkningssammensetning så vet vi at det er mange skjeve med innvandrerbakgrunn i vår bydel. Samtidig vet vi at det er mange skjeve seniorer som har levd åpent tidligere, som går tilbake i skapet i møte med helsetjenestene når de blir seniorer. Det Dette er viktig å, å spørre om. Hva skjer med disse menneskene? Hvilke tillbud har bydelen for å støtte og hjelpe Og vad gjør bydelen for å øke aksept og toleranse for LHBTQ Blant majoritetsbefolkningen Vi har spurt hvilke erfaringer tjenestestedene i bydelen har I møte med LHBTQ Og vi har spurt om de trenger kompetanseheving på dette feltet Vi lurer også på hvilke tiltak bydelen har rettet mot Eller tilrettelagt for LHBTQ Mennesker. Og med tjenestesteder så mener vi da alt fra helsestasjoner, barnehager, skolehelsetjeneste, fritidsklubber, barnevern, hjemmetjenester og senorsenter. Da igjen står det bare å ønske alle en riktig god jul og et veldig godt nytt år. Neste møte i bydelsutvalget i Søndre Norsland- er 7. februar.